0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Isidora Cóndor y hoy es miércoles 4 de octubre de 2023. Hoy termina una etapa clave del segundo proceso constitucional. Se realizan las últimas votaciones en el Pleno para así tener listo el texto que le entregarán a la Comisión Experta. En paralelo a esto, se están llevando a cabo arduas negociaciones entre sectores de la derecha y del centro para llegar a acuerdos y poder tener un proyecto de carta magna más consensuado. De este modo, se busca que quienes adhirieron al rechazo en el proceso anterior, hoy se sumen a apoyarlo. Pero aún, esto es noticia en desarrollo. Hoy destacamos de la prensa. Presupuesto 2024 Deuda pública se elevará sobre el 41% del PIB y alcanzará su mayor nivel desde 1990. El ministro de Hacienda presentó en la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso el escenario macroeconómico que sustenta el erario fiscal. La economía crecería 0% en 2023 y 2,5% en 2024. El déficit fiscal cerraría en menos 2,3% este año y menos 1,9% el próximo. la deuda pública subiría de 38,2 a 41,1 del PIB. En cuanto al gasto de Ministerios de Economía y Transportes, pidieron alzas, mientras que Deportes y Sexpress encabezan caídas. Otro revés legislativo del gobierno. Aprueban penas de cárcel para aporte de combustible en protestas. Si bien el proyecto fue enviado por el Ejecutivo, durante el trámite legislativo la oposición endureció la alternativa al calificar el porte injustificado de acelerantes como delito en vez de falta. La moneda quería forzar la comisión mixta, pero la Cámara despachó la ley y el texto, lo que obliga al presidente a promulgarlo. Esto se produce en medio de la compleja tramitación del veto del gobierno a la norma de usurpaciones. Vivienda intenta comprar terreno tomado y ocupantes advierten que se defenderán con la vida. El 12 de noviembre vence el plazo otorgado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el desalojo de la toma del Cerro La Virgen de San Antonio, que partió en octubre de 2019 y ahora suma más de 5.600 familias. El caso paralelo a discusión sobre ley de usurpaciones bloquea el proyecto de un nuevo acceso para la comuna. Propietario del terreno acusa que el gobierno le ofrece 30% menos del valor comercial. Nueva Constitución, grupo formado por fuerzas de centro y derecha, inician tratativas. El Comité Técnico-Político integrado por republicanos, chilebamos amarillos y demócratas, se reunió para empezar a discutir principales nudos del borrador constitucional. Los expertos oficialistas también sostuvieron un encuentro para definir posibles cambios que propondrán al texto. En tanto, el Consejo siguió avanzando en la votación de enmiendas. Hoy en la portada del Libero ex contrató para fiscalizar a Democracia Viva a ex compañera de campaña. Le pidió que borrara ese trabajo de su currículum. Los testimonios recogidos por la Fiscalía de Antofagasta dan cuenta de que Carlos Contreras, ex de Vivienda y Urbanismo de esa región, contrató para supervisar las rendiciones de las fundaciones a Cintia Cisternas, técnico en Administración de Empresas. Cisternas trabajó en 2021 en la campaña electoral de Pablo Orellana, RD, ahora expareja de Carlos Contreras, cuando ésta quiso ser gobernadora de Antofagasta. Según declaró la propia Cisternas, al Contreras pedirle su currículum, le pidió que borrara que había trabajado en una campaña política. Inusual presencia de ministra Vallejo en gira de Boric a China desata críticas opositoras. El presidente y la vocera de gobierno viajarán a Asia del 12 al 20 de octubre. Parlamentarios acusan agenda personal de cara a eventual candidatura presidencial. La moneda explicó que el mandatario tomó la decisión de sumarla para hacer gesto a China. Advierten negativos efectos de atraso en principal estudio del país sobre delitos. El trabajo de campo de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que solía hacerse de octubre a diciembre, se realizó de abril a junio, Eso retrasó la entrega de resultados, generalmente entre mayo y julio, y alteraría la comparabilidad de los datos. región metropolitana vive el año más lluvioso desde 2008. Las precipitaciones de ayer llevaron el acumulado de agua caída en la capital en lo que va de 2023 a 278,7 milímetros, superando ampliamente el registro 2022, de 156,6 milímetros a la misma fecha, según la dirección meteorológica. La cifra además implica un superávit de 4,3%. Inter y Alexis Sánchez también sonríen en la Champions League. El equipo milanés que lidera el campeonato italiano se impuso por 1-0 al Benéfica en la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental. El delantero chileno ingresó a 20 minutos del final y estuvo cerca de anotar el segundo. Y así llegamos al final de este podcast, donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan una muy buena semana.